1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im FALTER. In dieser Sendung bitten wir Sie um Spenden zur finanziellen Unterstützung des Integrationshauses. Das Integrationshaus ist eine Organisation der österreichischen Zivilgesellschaft, die Geflüchteten und Migranten hilft, Fuß zu fassen. Gegründet wurde das Integrationshaus vor fast 30 Jahren von humanitär engagierten Menschen und zahlreichen Musikern. Unter den Gründern war Willi Resetaritz, bekannt unter dem Künstlernamen Ostbahn Kurti, der in diesem Jahr verstorben ist. Das war damals Anfang der 1990er Jahre eine Initiative, die sich ganz bewusst gegen eine ausländerfeindliche Stimmung im Land gewandt hat. Damals waren Flüchtlinge aus den Jugoslawienkriegen Ziel von Hass und Aggression. Wir sind heute an dem Punkt, dass wieder Millionen Menschen auf der Flucht sind, aus der vom Russischen Krieg erschütterten Ukraine, aus dem Bürgerkriegsland Syrien, aus Afghanistan. Eines ist klar, wie wir als Gesellschaft mit Migranten und Geflüchteten umgehen, das prägt auch unser Land selbst. Hier setzt das, das Integrationshaus ein mit seinem Engagement und hier können Sie dabei sein, indem Sie mitmachen bei der Aktion Hilfe Geschenke mit Spenden, indem Sie Lose kaufen. Wie das genau funktioniert, wofür das gesammelte Spendengeld verwendet wird, das werden wir gleich besprechen. Ich begrüße sehr herzlich Katharina Stenberger. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Frau Steinberger ist Schauspielerin, sie äh, ist langjährige Vorsitzende des Integrationshauses. Ich freue mich sehr, dass Sibylle Hamann gekommen ist. Willkommen. Hallo. Äh, Sibylle Hamann ist Nationalratsabgeordnete bei den Grünen. Sie hat die Arbeit des äh, Integrationshauses viele Jahre engagiert, begleitet. Und ich begrüße Martin Wurzenreiner. Guten Tag. Hallo. Äh, Martin Wurzenreiner ist der Geschäftsführer des Integrationshauses seit letztem Jahr. Und ebenfalls hier ist Birgit Wittstock. Hallo. Hallo. Birgit Wittstock betreut journalistisch die Spendenaktion Hilfegeschenke des Falter. Und sie wird uns erklären, wie das ganz genau funktioniert. Frau Stenberger, die Spendenaktion Hilfegeschenke gibt es schon seit einiger Zeit. Wie wichtig sind überhaupt die Einnahmen von Spenden für das Integrationshaus, dass es funktionieren kann?
2: Ich habe mal eine Beschreibung vom Integrationshaus im Vergleich zu den vielen anderen guten Einrichtungen auch, die es gibt, in diesem Bereich gehört und hat es irgendwie gesagt, naja, ihr seid ja, ihr seid ja der rolls royce unter den, äh, unter den verschiedenen Einrichtungen. Und was bei Nachfrage dann kam, war, dass es halt darum geht, das bisschen mehr machen zu können für die Menschen, die schwer traumatisiert teilweise bei uns im Haus sind. Und da gehört psychologische Betreuung dazu, äh, da gehört vor allem die Betreuung der Kinder dazu, da gibt es sozusagen diese Extra-Dinge. Und diese Extra-Dinge schaffen wir nur mit den Spendengeldern. Und äh, wir haben das große Glück dass viele uns in den letzten Jahren gehört haben und toi, toi, toi das immer gut gelaufen ist. Also ich hoffe dieses Jahr werden wir auch unterstützt, damit wir andere unterstützen können.
3: Der Willi Resetaritz, Ostbahnkurti für viele, der verstorben ist dieses Jahr, war der gute Geist über diesem Projekt. Wie, wie hat sich das ausgedrückt?
2: Naja, manchmal denke ich mir, der Willi schwebt noch immer durchs Haus und wahrscheinlich tut er das. Er war jemand, der die Dinge ähm, sehr auf den Punkt bringen konnte, weil letztendlich geht es bei all dem, was wir in dem Haus tun, es geht um Respekt und es geht um Menschlichkeit und es geht um Augenhöhe. Und egal, welches Thema wir diskutiert haben, am Schluss hat der Willi gesagt, und was machen wir jetzt? Das heißt, du kannst vieles dir denken, vieles fühlen, du musst es auf den Boden bringen mit einer Tat. Und ich glaube, diese... Diese Fähigkeit, diesen Gedanken, diesen Geist hat der Willi in ganz, ganz vielen Menschen im Haus eingepflanzt. Und mir geht's oft so, wenn ich wenn ich daran denke, dass er nicht ist, was ich noch immer nicht verstehe, merke ich, dass er sich sehr gut in mir verankert hat und auf das kann man sich irgendwie dann auch beziehen. Wie der Willi Residalitz, was für eine Bedeutung
3: hat er für uns, für Sie? Frage ich jetzt an alle gehabt, Sibylle Hammer.
1: Ja, eine riesige. Also auch für mich ist er immer noch da. Und jetzt, gerade wo wir es über, über das Integrationshaus reden, fällt mir immer diese eine Geschichte ein, die er mir vor langer Zeit einmal erzählt hat, wie bei ihm der Gedanke entstand, das Integrationshaus zu gründen. Das war eben, wie du am Anfang erwähnt hast, während den Balkankriegen, da gab es diese Übergangsquartiere, die nicht einmal Quartiere waren, das waren offene Hallen, wo Leute auf Britzen lagen, getrennt von so notdürftig aufgespannten Leintüchern, die man einfach aufgespannt hat, damit ein bisschen Privatheit, ein Minimum an Privatheit ist. Und er hat mir erzählt... Der Willi, dass er dort einen Mann sitzen gesehen hat, der sich einen Karton über den Kopf gestülpt hat, um für sich sein zu können. Und das war für ihn offenbar, so hat er das erzählt, für ihn der Auftrag, ähm, zu schauen, was braucht dieser Mensch. Der Will offenbar, der hält, der hält das nicht aus, diese Masse an Menschen herum, dieses, diesen Verlust von einer vertrauten Umgebung, der möchte irgendwo für sich sein und eine Tür zumachen können. Und so hat er das erzählt, aus der Idee heraus ist entstanden, ein Haus zu schaffen, wo Menschen hinter sich die Tür zu machen können, um wieder für sich sein zu können, nach Monaten auf der Flucht. Und das ist so ein Gedanke, der ist, glaube ich, bis heute präsent und der hat sich in diesem Haus gehalten. Und diese
3: Kampagne, Spenden, Kampagne für das Integrationshaus, hat er auch persönlich begleitet, er war vor ein paar Jahren auch hier, wo wir, wo wir jetzt sitzen. Hat er sich auch in die praktische Arbeit des Integrationshauses einschalten können, Herr Wurzenreiner?
4: Er hat sich immer, es, es hat sich ja nicht nur gegründet, er hat sich über die ganzen Jahre eingeschaltet, nicht in einem, vielleicht in einem Verständnis, es kommt der Willi daher und sagt, hey, macht es anders? Nein, ganz und gar nicht. Er war immer da, wenn wir ihn gebraucht haben. Er hat uns immer mit Trost und Rat zur Seite gestanden. Also ich glaube, diese andere Sendung, für die er auch bekannt geworden ist, das bezeichnet ihn in der Person zu 100 Prozent. Und das Engagement, das er vorgelebt hat, wie es auch die Katharina sagt, das erlebe ich im Integrationshaus bei allen Mitarbeiterinnen, ja. dieses reden wir nicht die ganze Zeit drüber, sondern sind wir lösungsorientiert, wie setzt man es um? und ich helfe euch und ihr alle, wir helfen zusammen, dass wir das Geld aufstellen, dass wir das umsetzen können.
3: Und für alle, die jetzt schon genau wissen wollen, wie diese Kampagne läuft, gebe ich schon im Voraus die Internetadresse www.hilfegeschenke als ein Wort.at www.hilfegeschenke.at da bekommt, kommt man dorthin Birgit Wittstock, wie hast du den, das Engagement des Willi Resetaritz, du betreust diese Kampagne seit, seit, seit langem, wie hast du ihn da erlebt?
5: Naja, der Willi Resetaritz hat irgendwie so einen sehr genauen Kompass in Sachen Empathie und Mitgefühl gehabt und ähm, hat irgendwie auch KritikerInnen mit Schmäh und mit Witz gepackt und ähm, oft umstimmen können und hat einfach auch sehr viele, Anekdoten zu erzählen gehabt, was für mich als Journalistin natürlich interessant war. Ich habe ihn ja öfters interviewt, auch für äh, den redaktionellen Teil des, der Spendenaktion, des Heftes. Und äh, er war halt immer engagiert und äh, erreichbar und da, wann, wenn man ihn gebraucht hat.
3: Also eine Spende dieses Jahr ist auch ein bisschen eine Spende im Angedenken an, an, an Willi Resitaritz Martin Wurzenreiner nur zur Erklärung. Das Integrationshaus ist nicht nur ein Haus sozusagen, sondern ist mehr. Was genau ist die Tätigkeit des Integrationshauses?
4: Also das Integrationshaus hat sich über die Jahre zu einem Kompetenzzentrum für die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Geflüchteten und auch Migrantinnen entwickelt man kann sich es ganz einfach vorstellen ich glaube wenn wir auch äh, Diana hören wie sie jetzt erzählt wie sie aus der ukraine flüchten musste wenn menschen Das ist ein
3: Schützling des Integrationsprozesses mit dem wir uns, vorhin gesprochen genau. haben sie wird ja. gleich zu Wort kommen
4: ja sie wohnt bei uns im haus also nicht im Haus, in einer betreuten Wohnung. Wenn Menschen ankommen, dann möchten sie zum ersten natürlich einmal ein Dach über den Kopf haben, sie möchten versorgt werden, aber es kommen ganz rasch die nächsten Schritte und so hat sich das Haus entwickelt. Es gibt einen Beratungs- einen Fachbereich für Beratung, es gibt einen Fachbereich für Bildung, es gibt auch einen sozialpädagogischen 160 Fachbereich.
3: 160 Schützlinge, mehr als 160 ja, also Schützlinge. Also wir haben im Wahnsinnig Haus viel. ein
4: bisschen über 110 Erwachsene mit und Familien. Wir haben aber auch knapp 30 unbegleitete Kinder, die wir in WGs betreuen. Wir haben über 60 Wohnplätze in Wohnungen, die wir angemietet haben eben für Menschen, die sagen, ich brauche ein Stück Betreuung, aber ich gehe den Schritt wieder in die Selbstständigkeit in dem Land, in dem ich jetzt halt leben möchte. Die wohnen Wohnungen, die wir angemietet haben. Ja, und wir haben. Äh eine Ausbildungsberatung, gerade für junge Menschen, um sie zu unterstützen, dass sie hier schulisch, aber auch beruflich Fuß fassen können.
3: Aber schauen wir uns zuerst an, wie genau diese Bitte. Nein, ich bitte, wollte nur eine bitte.
1: Kleinigkeit noch ergänzen, du, was was ich so wichtig finde am Integrationshaus und was was für mich in vielen Interviews auch mit Bewohnern und Bewohnerinnen immer deutlich geworden ist. Es ist auch eine Möglichkeit, wieder ein Stück Souveränität über das eigene Leben zurückzukriegen, speziell was das Kochen zum Beispiel betrifft. Also sehr oft, wenn man mit geflüchteten Menschen redet, die in organisierten Großquartieren sind, für die ist das ein ein Akt der wo sie sich unwohl fühlen, wenn sie quasi immer aus einem großen Topf etwas rausgeschöpft kriegen und, und diesen, diesen Akt des selber Kochens für sich und die Familie abgeben müssen. Und die Möglichkeit, in diesen kleinen Wohneinheiten zumindest diese Kochplatte zu haben, ist ist für ganz viele Familien ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu einem kleinen Ausmaß an Selbstbestimmung.
3: Und jetzt schauen wir uns mal an, wie genau diese Aktion funktioniert. Hilfe, Geschenke, es gibt eine beilage zum Falter, die ein, ein Folder. Da sieht man zwei Comicfiguren, die am Eis tanzen, ähm, auf der Titelseite und Geschenkspackungen in der Hand halten. Und auf 32 Seiten sind fast 200 Geschenke, große und kleine, zu sehen, für die man Lose kaufen kann. Das ist das Modell dieser Spendensammlung. Ein bisschen eine ungewöhnliche Kombination. Wie genau funktioniert das, Birgit Wittstock?
5: Ähm, ja, man kann in dem Heft gustieren oder direkt auf der Website wwwhilfe -geschenke, Geschenke aussuchen, die man gern gewinnen würde. Und dann ähm, quasi per Los, sprich per Überweisung über diese Website von mindestens 10 Euro. Man kann natürlich so viel spenden, wie man möchte. Je mehr Lose man löst, desto höher sind die Gewinnchancen auf Produkte, oder Geschenke setzen, die man gern gewinnen würde. Und mit etwas Glück ähm, gewinnt man sie dann eben.
3: Da ist, kein, ist keine Kontonummer, sondern Der eine Internetadresse. Direkt
5: über diese, Also die Abwicklung und die Bezahlung erfolgt direkt über die Internetadresse.
3: Und die ist www.hilfegeschenke.at. Also wenn ich zum Beispiel eine Jacke oder einen Rucksack toll finde da und denke, okay, dann kaufe ich jetzt ein Los, zwei, drei, vier, je mehr, desto besser, vielleicht auch 10, elf, 12. Was passiert dann?
5: Die werden dann eben am Ende, am 7. Dezember. Das ist der Einsendeschluss, der Der Einsendeschluss ist der 6. und am 7. erfolgt die Verlosung und ab 8. werden dann die GewinnerInnen verständigt.
3: Also Garantie gibt es. Es gibt keine Gewinngarantie. Aber es, es gibt eine, eine Garantie, dass diese Spende an das Integrationshaus gibt es geliefert wird. Ja. Und da frage ich jetzt den Martin Wurzenrenner, wofür genau wird diese Spende verwendet werden?
4: Wir verwenden die Spende für zwei äh, Projekte. Ein Projekt, das unglaublich wichtig ist, eine unabhängige Rechtsberatung. Die gibt es nicht in Österreich die muss ausschließlich über Spenden finanziert werden. Ja, das Integrationshaus ist parteiisch, nicht für irgendeine Partei, sondern für Geflüchtete. Und in diesem Zusammenhang äh, brauchen wir das Angebot für Geflüchtete, dass sie unabhängige Rechtsberatung bekommen. Was tun
3: Rechtsberater zum Beispiel? Wenn jetzt äh, jemand aus äh, Afghanistan flüchtet, sich bei Ihnen meldet, was können, wie können Sie die, die Person Ja, raten?
4: wenn jemand aus Afghanistan flüchtet und einen Status bekommt, äh, beziehungsweise eben keinen Status bekommt und hier auch sieht, dass er in seinem Asylverfahren nicht gehört wird, nicht das Gehör bekommt, das ihm eigentlich zusteht, dann kann er sich an unsere Rechtsberatung wenden, die ihn dabei unterstützt, jetzt eine Beschwerde zu formulieren, ihn begleitet auf diesem Rechtsweg, der ja unglaublich kompliziert ist. Ich bin ja nicht nur für Geflüchtete, ich glaube, jeder von uns, der rechtlichen Rat braucht, kann das nicht alleine tun, braucht hier Professionistinnen, die ihn dabei begleiten. Da, da kann er sich einen Termin geben lassen und kommt dann zu unserer Rechtsberatung. Das ist ein
3: Bereich, der, ein wichtig Bereich, der sehr wichtig finanziert
4: ist. Wird. Und, genau. dann und der noch zweite Bereich, der auch dem Willi von Anfang an am Herzen gelegen ist, ist Kinderpsychologische Betreuung im Haus. Kinder sind immer jene äh, Menschen, die nie freiwillig flüchten, flüchtet in der Regel niemand freiwillig, aber Kinder können es auch nicht entscheiden, wenn die Eltern entscheiden, äh, wir müssen unser Herkunftsland verlassen, die Kinder müssen mit. Und die Kinder leiden oft sehr darunter. Zum einen, weil die Eltern mit, mit traumatischen Erlebnissen auch oft die Rolle der Eltern gar nicht übernehmen können im Land. Die brauchen selber Unterstützung. Ist Es wichtig, dass hier Kinder psychologisch begleitet werden, um in dieser neuen, völlig ungewohnten Situation Viele äh,
3: Kinder sind traumatisiert umgehen zu können. Kinder sind
4: traumatisiert, aber eben auch ihre Eltern sind traumatisiert. Und sonst hat man halt so, man weiß... Die Mama, der Papa schützt mich, kümmert sich um mich. Wenn ich aber spüre als Kind, dass dieser Schutz nicht gewährleistet werden kann von den Eltern, dann braucht es hier ein, ein anderes System, das die Kinder hier begleitet Wie viele
3: Kinder wird. werden äh, psychologisch begleitet? Also die wir, wir haben im Schnitt
4: Haus? 56 Kinder jetzt gerade im Haus. Wir haben auch Kinder in der mobilen Betreuung, die psycho alle psychologisch begleitet werden. Und die Eltern dazu. Man darf... Ich kann sich das nicht so vorstellen? Die Kinderpsychologinnen arbeiten nur mit den Kindern? Nein, sie müssen immer auch mit den Eltern arbeiten. Psychoedukative Arbeit: Den Eltern muss auch erklärt werden, welches, äh, wie Trauma sich auswirkt bei Kindern, warum ihre Kinder plötzlich so sind und vorher waren sie ja anders. Es geht nie nur um die Kinder, weil sie sind ja in einem System. Und, damit
3: den, ja. diesen, diesen Kindern und auch den, den Eltern geholfen werden kann, ein Los über die äh, Spendenaktion von äh, Desfalter Hilfegeschenke über die Internetseite www.hilfegeschenke.at. Katharina Stembergermann hört und liest, dass in diesem Jahr es weniger Spenden gibt als früher, weil... Inflation da ist und die Leute das Gefühl haben, sie sind überfordert durch das alltägliche Leben. Was sagen Sie den Menschen, die sich jetzt dreimal überlegen, soll ich jetzt so spenden wie das letzte Jahr oder das vorletzte Jahr oder soll ich kürzen bei den Ausgaben?
2: Naja, das finde ich ist ein sehr heikles Gebiet, weil äh, wer bin ich, den Leuten zu sagen, was sie mit ihrem Geld machen sollen? Das, was ich aber trotzdem in Österreich wahnsinnig faszinierend finde, ist, dass die Hauptmenge an Spenden, Kleinstspenden sind, von Menschen, die nicht viel haben. Und äh, und ich glaube teilweise aus diesem Gefühl heraus, aus dem Wissen heraus, okay, viel kann nicht geben, aber ich kann 5 Euro hergeben, aber ich kann 10 Euro hergeben oder 15. Also ich glaube, dass die Lage sehr, sehr schwierig ist, äh, aber witzigerweise denke ich mir, es werden wieder die sein, die sich eigentlich nicht leisten können, die das meiste hergeben. Und ich hoffe, dass die, die sich an diesen Krisen auch gesund stessen, äh, begreifen, dass es darum geht zu teilen. Also ich hoffe, dass wir ein paar Großspender auch erwischen, da die dann sicherlich viel befreiter unter dem Weihnachtsbaum sitzen können, weil sie was Gutes getan haben. Eine
3: äh Familie, die betreut wird im äh, Integrationshaus, das ist eine ukrainische Familie äh, von vier Frauen, die gehörlos sind und geflohen sind, weil sie gehörlos sind. Äh, Birgit Wittstock, du hast mit diesen vier Frauen gesprochen, die leben in einer Wohnung in Wien-Meidling, die vom Integrationshaus zur Verfügung gestellt wird. Wie schwierig war die Flucht dieser vier Frauen? Wir werden gleich eine von, äh, hören. Also... Ich kann
5: das jetzt natürlich nicht wirklich ermessen, wie schwierig die war, aber ähm, so, was, was aus ihrer Erzählung hervorgegangen ist, zum einen war das, glaube ich, haben die das vom Timing her sehr schlau gemacht, weil die sind gleich am 24.02., als die Truppen einmarschiert sind, die Russischen, geflohen, weil, also kurz zur Erklärung, äh, es handelt sich um zwei Schwestern die Tochter von der einen und wiederum deren Tochter. Also es ist quasi eine Generation, von, zwei Generationen von einer Familie. Und ähm, die haben zusammen gelebt bis auf ähm, die eine ältere Schwester und ähm, waren ähm, gut vernetzt mit äh, einer gehörlosen äh, WhatsApp-Gruppe und haben über die sehr schnell Informationen erhalten. Und denen war dann sofort klar, okay, sie müssen weg und sind am selben Tag schon gefahren und wollten ursprünglich eigentlich nur zu dieser einen Schwester, die an der slowakischen Grenze gelebt hat, sind dann nach ein paar Tagen dort angekommen. Diese Fahrt war anscheinend sehr traumatisierend für die Frauen und ähm, der Sohn dieser Frau hat dann aber gemeint, sie mögen doch bitte alle ins Ausland gemeinsam gehen, weil das ihm leichter ist, wenn sie zu viert als Gehörlose In Raum einem fremden
3: Richtung. Land irgendwie zu landen, Fuß zu fassen, ist ja schon wahnsinnig kompliziert, wenn man alles hinter sich lässt. Jetzt als Gehörlose auch noch hier zu landen, das stellt man, ist, das ist noch viel schwieriger. Was tut da das Integrationshaus für diese Familie? Und wie können die, die wie kann diese Familie Fuß fassen?
5: Die, die Frauen haben erzählt, also, Sie waren sehr überrascht, als sie in Wien angekommen sind, im Erstaufnahmezentrum, waren da schon äh, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Vereins Witow äh, die Gehörlose betreuen äh, vor Ort und haben sich um alles gekümmert und ihnen geholfen bei äh, zum Beispiel der Erlangung des äh, blauen Passes, der, dieser vertriebenen Ausweis, der Zugang zum Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung etc., um, gewährleistet und uh, haben ihnen dann eben auch weitergeholfen und sie an das Integrationshaus vermittelt, wo sie eben diese betreute Wohnung bekommen haben in Meiling.
0: Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus.
3: Das ist ein Beispiel, was passiert, wenn das Integrationshaus Spenden bekommt. Dann kann solchen Personen wie dieser Familie geholfen werden. Bitte das zu überlegen. Wir haben vor der Sendung ich mit Jana Havrik gesprochen. Das ist eine der vier, vier Frauen, die als Gehörlose geflüchtet sind aus der Ukraine. Mit Hilfe der Dolmetscherin, der Gebärdensprachendolmetscherin, Mona Wieshofer, habe ich dieses Interview geführt und ich habe sie gefragt, wie das war, der Moment, wo Sie begriffen haben, am Anfang des Krieges, wir müssen weg. Hören wir uns das an. Danke, Danke dass Sie auch ihren, Ihre Gebärdendolmetscherin mitgebracht haben, Frau Wieshofer. Ich wollte Sie fragen, wie war dieser Moment in der Ukraine, an dem Sie gewusst haben, verstanden haben, Sie müssen weg, Sie müssen fliehen.
6: Ja, also in der Ukraine, ähm, also war es von der politischen Situation her, habe ich schon mitbekommen, dass irgendwie, ja, Krieg kommt, habe es aber am Anfang irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen. Ähm, also, dass wirklich jetzt Krieg kommt, damit habe ich, oder haben wir auch gar nicht wirklich damit gerechnet. Und meine Tochter war in der Schule und äh, der Direktor hat gesagt, äh, morgen ungefähr, um vier, fünf Uhr äh, wird es tatsächlich so, äh, dass, dass der Krieg auch zu uns kommt. Meine Tochter war irgendwie schockiert und hat mir das dann zu Hause erzählt. Du, Mama, Krieg kommt. Und ich habe mir gedacht, na, das gibt's doch nicht. Ich habe dann auch äh, den Direktor nochmal gefragt, äh, hat auch das gesagt. Wir haben dann geschlafen am Abend. Sind, die, sie ist, meine Tochter ist wieder äh, in der Früh dann eben munter geworden. hat mir gesagt, Mama, Krieg ist da. Und das war dann wirklich so, dieser Schockmoment, ähm, wo ich dann wirklich auch, wo mir bewusst geworden ist, ja, äh, der Krieg ist bei uns angekommen. Und ähm, meine Tochter äh, wollte dann eben auch, äh, da, dass wir eben auch weggehen, also die ganze Familie, dass, dass wir gemeinsam auch äh, fliehen. Und es waren aber schon überall Riesenschlangen. Also bei der Bank waren Riesenschlangen, an den Tankstellen überall. Und wir wussten am Anfang überhaupt nicht, wie.
3: Straßen. Und was war die größte Schwierigkeit für Sie auf der Flucht? Also
6: im Grunde war die, die größte Schwierigkeit wirklich, dass wir Benzin bekommen fürs Auto. Weil es waren also stundenlange Schlangen. Wir haben sicher über zwei Stunden gewartet, weil einfach wirklich alle Menschen fliehen wollten. Und das war, glaube ich, wirklich am Anfang das größte Problem. Und gerade auch dann an den Grenzen waren dann auch irrsinnige Staus und der Tank wurde immer leerer. Also das war schon unglaublich nervenaufreibend, weil wir einfach nirgendwo mehr Benzin bekommen haben. Und also das war, ja, das war wirklich so, wo wir alle so nervös schon wurden. Wir haben dann irgendwann auch das Auto stehen äh, lassen und sind aber dann, haben es dann aber Gott sei Dank noch äh, über die Grenze auch geschafft und waren dann in der Slowakei, mh, wo auch, also wie gesagt, sicher ein, zwei, drei Tage sogar äh, die Menschen auch gewartet haben, dass sie irgendwo aufgenommen wurden. Wir, ähm, und wir sind dann, haben es dann geschafft, gemeinsam die ganze Familie, meine Mutter, meine Tochter, die Schwester, dass wir in den Zug gekommen sind. Also wir haben es geschafft. Aber das war wirklich das größte Problem mit dem, mit dem Tank. Jetzt,
3: jetzt sind Sie in Österreich seit ein paar Monaten und wir sehen, Sie haben einen genau, Gebärdendolmetsch. Wie ist das? Wie groß sind die Unterschiede? zwischen Ukrainisch und Deutsch?
2: Ja,
6: es ist schon schwierig. Also gerade die österreichische Gebärdensprache ist einfach ganz anders auch als die ukrainische. Ich gehe jetzt auch in einen Kurs im Equalicent und lerne jetzt auch die österreichische Gebärdensprache. Aber Ukrainisch und Österreichisch ist schon anders. Für mich ist Österreichisch schon schwierig, die Gebärdensprache, weil einfach auch die Schrift ganz anders ist. Ja, Also wir haben in der Ukraine ja doch eine andere Schrift als hier. Also ich muss quasi doppelt lernen und muss halt viel üben. Ja, aber ich möchte auf jeden Fall weitermachen, vor allem weil ich auch als Lehrerin arbeiten werde.
3: Ähm, was ist die wichtigste Unterstützung, die Sie bekommen vom Integrationshaus äh, und, 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 und mit der Sie arbeiten äh, in, den, in, in dieser Zeit in Österreich?
6: Das Integrationshaus ist eine Riesenhilfe. Ähm, Erstens mal, ja, also sie unterstützen uns in allen Bereichen, egal ob es jetzt Arzttermine sind, sie stellen uns Dolmetscherinnen zur Verfügung. Also da bin ich so, so dankbar für diese ganze Unterstützung, die wir da erfahren. Und also gerade auch in Österreich ist mir aufgefallen, dass alle sehr, sehr hilfsbereit sind. Also alle sehr freundlich, es, es kommt einem so eine Wärme entgegen. Also das ist so angenehm, wie wir empfangen wurden.
3: Was wünschen Sie sich, welche Verbesserungen? Wären für Sie am wichtigsten für äh, Ihr Leben hier in Österreich in den nächsten Monaten?
6: Also ich will einfach auch wieder arbeiten. Ja. Ich möchte meiner Tochter ein schönes Leben bieten. Und ich hoffe einfach wirklich sehr, dass der Krieg bald zu Ende ist. Aber was
3: hören Sie von Ihren Verwandten in der Ukraine über die Situation jetzt?
6: Also wir haben Kontakt, ja. Mein Vater ist noch dort, der möchte auch nach Österreich kommen, aber ähm, die Oma ist halt auch sehr alt und er pflegt sie eben auch. Ähm, wir haben Kontakt, das Problem ist jetzt eben auch, dass der Strom nicht funktioniert, also immer nur ganz kurz, es ist halt auch extrem kalt und ja, das sind halt so die Probleme, die sie dort jetzt vor allem haben.
3: Danke Frau Havrig, danke an die Dolmetscherin. Dankeschön. Ja, Martin Wurzenreiner, wie wichtig sind Spenden, damit Personen wie der Jana Havrik geholfen werden kann?
4: Das Beispiel, das sie auch erzählte mit der Gebärdendolmetscher, das sind natürlich Kosten, die werden ein Stück weit gedeckt in der, in der, in der Flüchtlingsbetreuung, aber nie zur Gänze. Es ist ja auch, wir, wir sind auf alles immer eingestellt. Aber es kommt immer dann noch etwas, wo wir sagen: Oh, okay, das ist das erste Mal äh, Gehörlose tatsächlich das erste Mal, dass wir mit Gehörlosen Geflüchteten arbeiten. Wir haben da ein Riesenglück, weil unter anderem in unserem Vorstand ein Vorstandsmitglied selbst Gebärden kann und alle Kontakte hatte. Da ist für mich auch diese Solidarität und die Kooperation, von der wir immer schon leben. Es ist nicht nur das Integration, es macht etwas. Äh, alle kommen und unterstützen uns. Also Spenden sind auch oft einfach Spenden, dass eine Gebärdendolmetscherin sagt, okay, wenn ihr mir nicht alles zahlen könnt, ich mache es trotzdem, ich spende sozusagen auch meine Zeit und unterstütze euch hier. Ich, wir haben wenig Ärztinnen und Ärzte, die gebärden können. Das heißt, es geht fast gar nicht, Arztbesuche ohne Dolmetschbegleitung. Und das ist natürlich viel. Da geht es nicht nur um ein kurzes Gespräch, da geht es um die Begleitung zum Arzt, um die Begleitung in der Apotheke, um diese äh, Ich brauche hier ein unterstützendes System, wo wir einfach auch Spenden brauchen. Und um da, wir möchten alle Menschen, die kommen, äh, unterstützen, dass sie hier Normalität erleben können. Das ist für uns der Anspruch. Und dafür brauchen wir die Spenden mit dem Ziel immer, Sibylle hat es auch vorher gesagt, das Ziel ist natürlich, die Menschen nur so viel zu unterstützen, wie sie es brauchen. Wir möchten nicht, dass sie in eine Betreuungsfalle sozusagen tappen und unmündig werden und unselbstständig werden. Nein, Menschen, die so wie Jana auch erzählt, unglaublich viel schaffen, dass sie überhaupt vorankommen, können alles schon. Sie brauchen nur noch von uns diese Unterstützung um die Schritte in Österreich gehen zu können, wieder ein normales Leben zu führen.
1: Sibylle Hamann? Ja, ich wollte etwas ergänzen. Was so faszinierend ist am Integrationshaus, wenn man so über die Geschichte der letzten 20 Jahre schaut, ähm Verschiedene Gruppen, die aus verschiedenen Konflikten gekommen sind und ganz verschiedene Geschichten, auch Fluchtgeschichten mitbringen, brauchen ja oft unterschiedliche Dinge. Und es ist wirklich toll zu schauen, wie gut sich das Integrationshaus da ganz flexibel umstellen kann. Also wir haben ja Gruppen von äh, Minderjährigen zum Beispiel, Jugendlichen, die brauchen in einer WG-Struktur ganz eine andere Form der Unterstützung, als wenn das jetzt eine Familie ist mit kleinen Kindern zum Beispiel oder auch der Unterschied jetzt zwischen den Geflüchteten, die 2015 kamen, ja, die also zu einem großen Teil aus Syrien kamen, die wirklich abgeschlossen hatten mit ihrem Leben dort und wo klar war, in dieses Land können sie nie wieder zurück. Das ist eine andere Situation als jetzt, die Ukrainerinnen, die ja mit einem Fuß immer noch in der Heimat sind und eigentlich auf die erstbeste Gelegenheit warten. Da ist der große Bruder noch zu Hause, der Vater zu Hause, der Ehemann zu Hause. Die sind hier in einer Art Limbo und die brauchen natürlich was anderes, wenn man in diesem Limbo unterstützt werden muss, als wenn man früher wusste, man hat jetzt seine gesamte Existenz verloren und muss sich eine neue aufbauen. Also wie schnell ihr euch da umstellen könnt und und wie schnell ihr euch auch einstellt auf die verschiedenen Bedürfnisse der, der unterschiedlichen Gruppen, das finde
2: ich schon großartig.
1: Zum
3: Katharina Vorstieg. Stenberger?
2: Ja, weil, wir, weil wir auch über den Willi vorher geredet haben, ich glaube, ein Element, und das, finde ich, sieht man da ja auch wieder, ist, ich finde, das, ist, das, ist, das war auch das, was er vermittelt hat, aber das ist das, was ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, dass man diesen Menschen auf Augenhöhe begegnet und dass es keine Almosen sind und dass wir nicht die Großen sind, die irgendjemandem äh, äh, etwas zukommen lassen, sondern damit man sicherstellt, dass ein Mensch, egal was er erlebt hat, eine Chance hat, ein geglücktes, eine geglückte, geglückte Existenz hinzukriegen, ist es unendlich wichtig, dass ich ihm dass ich immer auf Augenhöhe begegne und und die Würde gewahrt wird, wie es nur irgend geht. Und das, finde ich, ist eine eine Qualität, die in dem Haus äh, eben seit fast 30 Jahren gelebt wird und die man nicht hoch genug schätzen kann.
3: Und Sie können Teil dieses Projekts sein, mitmachen, indem Sie äh, mitmachen bei der Aktion Hilfe Geschenke. Es gibt, wie gesagt, diesen Folder, den der dem Fall dabei gelegen ist, wo es auch Geschenke gibt. Jetzt äh, um, Birgit Wittstock, das sind Gesche Geschenke, die wie in die Teil dieser Aktion äh, sind? Wie kommen die da hinein? Wo kommen die her?
5: Wir bitten ähm, Unternehmen, KünstlerInnen, DesignerInnen, Kulturinitiativen äh, ähm, um Spenden.
3: Und was, was gibt es da zum Beispiel, was man, was, auf das man setzen kann, wenn man will?
5: Diverses, angefangen von ähm, allen möglichen Designobjekten, ähm, Möbeln. Ähm, unser, wir haben einen ziemlichen Fokus auf Nachhaltigkeit und äh, Dingen, die in Österreich produziert werden. Ähm, es sind aber auch äh, Kulturpackages, wo man zum Beispiel dann auch noch ähm, das Ensemble nachher kennenlernen kann, zu, zu einer äh, Premierenfeier eingeladen wird, also Dinge, die man nicht kaufen kann.
3: Das, das sind also äh, Waren, die gespendet werden von Firmen und die dann ja. hier durch ein Los äh, kann man drauf setzen. Jetzt, wenn ich mir eine Kopfrechnung, bin ich nicht so gut im Rechnen, aber äh, es kostet ein Los 10. Ja. Also man kann zwei, drei, vier, fünf, zehn Lose kaufen. Diese Sendung sehen im Podcast, im Fernsehen, auf YouTube viele tausend Leute. Also wenn, sagen wir, je, jeder, der das sieht oder jeder Zweite, der das sieht, ein paar Lose kauft, kommt man auf einen Betrag, der es dem Integrationshaus möglich macht, das, was bisher geschehen ist, weiterzuführen und in noch größerem Ausmaß. Ungefähr der Betrag die letzten Jahre, wie viel ist da zusammengekommen? Letztes
5: Jahr ist wahnsinnig viel zusammengekommen. Das waren knappe 250.000 Euro. Das war unser Rekord bislang.
3: 250.000 Euro. Was
5: uns sehr überrascht hat, wegen, auch wegen Corona-Krise. Sollten wir und Das so, halt du vorher gesagt hast, dass offensichtlich unsere Leser und Leserinnen ähm, dann einfach wirklich in die Tasche greifen, weil sie sehen, dass...
3: Also wenn dass wenn Mutter, jeder, jeder, jede, die im letzten Jahr gespendet haben, das auch tun und vielleicht ein paar andere noch dazu, dann können wir diesen Betrag halten und das Integrationshaus kann damit äh, weiterarbeiten. Was sind zurzeit die größten Herausforderungen für das Integrationshaus? Martin Wurzenreiner?
4: Ja. Ich bin so der fachliche Geschäftsführer, aber die wirtschaftliche Kollegin würde hier erst antworten, dass große bauchweh Teuerungen, was uns nächstes Jahr erwarten wird, dass wir die Qualität in unserer Arbeit halten können. Das ist die wirtschaftliche Perspektive. Die fachliche Perspektive ist die große Herausforderung, dass ich befürchte, dass noch mehr Menschen aus der Ukraine dort beschließen müssen, dass sie das ihr Hermannsland verlassen müssen. Wir arbeiten seit, ich habe es gestern im Kalender nachgeschaut, wir trafen uns am 1. März äh, wienweit alle Träger in Wien gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien. Das erste Mal seitdem jede Woche, wie können wir neue Wohnplätze schaffen. Wo können wir Objekte halbwegs kostengünstig anmieten, damit Vertriebene aus der Ukraine, aber auch andere Asylwerbende es ist eine sehr traurige Diskussion. Ich fühle mich ja zurückversetzt in die 90er Jahre, was ich momentan in den Medien, was ich erlebe. Wie können wir die Menschen, die kommen müssen, weil sie sonst erfrieren oder 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 sterben? Also wie können wir die Menschen hier aufnehmen? Wie können wir sie begleiten und unterstützen in ihrer schwierigen Lebenssituation?
2: Ich glaube aber, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass bei all dem was die ganze Zeit erzählt wird, wie schwierig alles, also jetzt nicht du, aber politisch und Dings, wo an wo Haufen Leid ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und uns in so eine Situation überhaupt bringen, muss man sagen, dass die Stadt Wien uns wunderbarer Partner ist und da ganz stark hinter diesem Projekt steht und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich auch immer orientiert nach den Willigen und die gibt es in diesem Land und ja, und die Leute, die ihre Hausaufgaben nicht machen, sollten sie endlich tun.
3: Und wenn Sie das ein bisschen beeindruckt, was hier berichtet wird, dann würde ich bitten, kommen Sie bald zu einer Entscheidung. Denn der ein Zahlungsschluss ist bald am 6. Dezember, also bis zum 6. Dezember, wenn man sich überlegt, soll ich jetzt einen loskaufen oder zwei oder drei oder vielleicht auch zehn oder zwanzig. Es gibt keine Obergrenze. Und man, ja. man kann sie verschenken. Genau. Man kann sie verschenken und man sollte nicht zu lang überlegen, denn bis zum 6. Dezember muss diese Entscheidung getroffen sein. Warum dieser, diese Deadline am 6. Dezember?
5: Zum einen, weil natürlich die ganze Abwicklung auch eine Zeit in Anspruch nimmt. Und die Idee war ja grundsätzlich schon, dass das Weihnachtsgeschenke sein sollen. Das heißt, die im optimalen Fall haben die GewinnerInnen dann auch schon ihr Geschenk vor Weihnachten, falls sie das zum Beispiel an Angehörige, Freunde, Familie weiterschenken wollen. Weil es geht ja nicht nur darum, sich selbst eine Freude zu machen, und dem Integrationshaus, sondern vielleicht auch den eigenen Familie. Familie Mit welchem Freunde. dieser
3: Waren, dieser Güter man Freude machen kann, die, die man geschenken kann, das findet man alles im Internet, wie gesagt, unter der Adresse www.hilfegeschenke.at. Jetzt Sibylle Hamann, der Willi Resetaritz, über den wir viel gesprochen haben, der hat sich ja nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um Ausländerfeindlichkeit gegangen ist und wenn, wenn Flüchtlingspolitik äh, immer nur als Abwehr von irgendwas Gefährlichem gesehen wurde. Äh, das ist nach wie vor ein, ein starkes Thema. wird getrommelt von der FPÖ und, und auch von ÖVP-Politikern. Trotzdem, in Österreich die Hilfsbereitschaft der Bürger ist sehr, sehr groß. Das hat man gesehen im letzten Jahr bei der, dieser Spendenaktion. Hoffentlich wird man das auch hier sehen und die, an ihre Hilfsbereitschaft wird hier argumentiert. Sibylle Hamann, wie erlebt man diesen Widerspruch jetzt als politischer Mensch?
1: Na, es ist ja eh spannend. Also wenn ich mich jetzt zurückversetze in das, was wir seit 2015 geschafft haben. Ich habe gestern erst wieder die Zahlen gelesen, wie viele Menschen Österreich in dieser Zeit integriert hat. Also da sind wir wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Und wenn ich mich erinnere dran, ähm, wie viel da auch äh, gehetzt wurde, gewarnt wurde, gewarnt ähm, wurde, sorgenvoll, man, man dem Ganzen entgegengeschaut hat, wie wird uns das gelingen mit Integration? Wir haben verdammt viel geschafft. Also wenn ich allein an die Menschen denke, die wir damals begleitet haben, ähm, am Anfang 2015, von denen sind fast alle haben inzwischen einen einen Beruf, sind berufstätig, zahlen hier Steuern, die Kinder gehen in die Schule, gehen ins Gymnasium. Ähm, da ist so Großartiges passiert. Ähm, und das ist eine Kraft, an die man sich immer wieder erinnern muss, in so Momenten, da wo man glaubt, überfordert zu sein und hilflos zu sein. Es ist jeder Moment, wo man, wo man anpackt und etwas Konkretes macht, bedeutet auch, dass man die Kontrolle über das Handeln wieder zurückgewinnt und auch ein Stück Ohnmacht ablegt. Also ein Teil von etwas zu werden, ja, ist damit damit legt man dieses, dieses nagende, destruktive Gefühl der Ohnmacht ein kleines Stückchen weit ab und durchs Handeln kommt man kommt man weiter. Aber
3: Moment. um zu handeln, braucht das Integrationshaus Spenden, Spenden, Spenden. Und in diesem Augenblick Ihre Spende für alle, die hier äh, zusehen, bitte gehen Sie äh, zur Internetseite www.hilfegeschenke.at äh, äh, und wählen Sie dort ein Los aus, spenden Sie dort. Äh, Katharina Stenberger, diese psychologische Betreuung, vor allem der Kinder, äh, die finanziert wird durch
2: diese mhm. Spenden,
3: wie wichtig ist die?
2: Ich habe das, das, das wollte ich noch mitgeben als Bild, äh, Kinder sind sehr verletzliche Geschöpfe, sie sind nicht immer so zugänglich, sich denen zu nähern ist auch nicht so leicht und das, was im Integrationshaus so schön ist und was ich gesehen habe und dafür wird dieses Geld verwendet, da gibt einfach eine offene Tür, da sitzt die, Psychologin und die können einfach kommen und manchmal kommen sie und sagen nichts. Manchmal kommen sie und sagen, spö wir Spö. Aber ich glaube, dieses Bild der offenen Tür, die wahrscheinlich eh jeder Mensch braucht, wann es einem nicht gut geht, wo man hingehen kann, das finde ich ganz besonders schön für die Kinder und die haben wir im Haus und jeder Cent, den man dafür ausgibt, zahlt sie aus, für unser aller Zukunft, weil wenn diesen Kindern es gut geht, wird es uns in Zukunft auch allen gut gehen. Also es ist auch, äh, glaube ich, ziemlich nachhaltig.
3: Die Inflation, die viele, die auch jetzt sich überlegen, sollen wir spenden, wie sollen wir, sollen wir spenden, die trifft ja natürlich auch das Integrationshaus und die Flüchtlingsbetreuung dort. Wie, wie schwierig ist das?
4: Sehr schwierig ist das. Es ist nicht nur, es geht hier geht es auch nicht nur um uns und um, 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 ob wir unsere Arbeit finanzieren können. Wir bekommen auch, so, so wie die Sibylle sagt, uns ist total wichtig, dass jede äh, Person, die bei uns betreut wird, selber kochen kann, so viel Selbstständigkeit wie möglich äh, hat in dieser Situation. Nur das Verpflegungsgeld äh, bestimmen nicht wir. Das Verpflegungsgeld ist in einem Tagsatz, Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen und wächst nicht mit mit den momentanen Teuerungen. Das heißt, ich habe viel mehr Sorge. Ich weiß auch, unsere Hausbewohnerinnen sind schon zu uns gekommen, zu den Betreuerinnen gekommen und haben gesagt: Schau, das konnte ich mir kaufen von dem Verpflegungsgeld für dieses Monat. Was soll ich tun? Ich komme nicht aus damit. Und ich kaufe eh nur ein clever Produkte und wie auch immer. Ja, also. Das sehe ich wirklich, das ist für uns gerade die größte Herausforderung, und so traurig das klingt, die größte Herausforderung, dass die Menschen, die wir betreuen, nicht hungern müssen in Österreich.
3: Das äh, wäre eine Schande für eines der reichsten Länder der Welt. Und Zeichen, also es ist eine
4: Schande, und es ist auch eine Schande, dass Menschen in Zelten untergebracht werden. Also, pff, dann kann ich, da spielt, bin ich wirklich sprachlos. Das
3: spielt mit den Ängsten vieler Menschen. Äh, äh, wie geht man auf Menschen zu, die Ängste haben, wenn sie zum Beispiel Zelte sehen? Die sollen ja ein bisschen wahrscheinlich auch extra geschürt werden durch diese Zelte. Oder wie kann man diesen Ängsten wie begegnen? Wie ich vorher
1: versucht habe schon zu schildern, ähm, diesen einen Schritt machen, ähm, hingehen, sagen, ähm, hallo, wer bist du, wer bin ich? Ähm, also kennenlernen, Menschen ein ganz konkretes Gesicht geben, konkret erfahren, wer ist die Person? Wo kommt sie her? Was bringt sie hierher? Was hat sie für, für, für Ideen und Wünsche noch für ihr Leben? In dem Moment, wo, wo eine, eine Person nicht mehr eine anonyme Masse ist, sondern ein Individuum, ähm, legt man die Angst ganz schnell ab.
3: Wie ist Ihr bestes Argument gegen äh, Leute, die sagen, das ist alles furchtbar gefährlich, man sollte die Flüchtlinge eher abdrängen oder weghalten oder das hier so schlimm machen, dass sie gar nicht kommen. Das Integrationshaus versucht ja genau das Gegenteil zu machen, diesen Leuten zu helfen.
2: Also erstens ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, die, die die größte Angst haben, und das sind nicht nur die Bürgerinnen in dem Land, sondern lustigerweise auch sehr viele politische Vertreterinnen des rechten Spektrums, wenn ich die gefragt habe, hast du eigentlich irgendwann mit einem Geflüchteten geredet und du bleibst auf der Frage drauf, kommst du drauf, sie hatten noch nie persönlichen Kontakt. Das heißt, sie verbreiten ihre Angst, äh, wo sie können. Das ist der eine Punkt. Ich finde, darauf sollte man hinweisen. Und das andere ist, aber das ist einfach mein ganz individueller, da sind ja sehr viele junge Leute ist, äh, auch dabei und wenn ich immer versuche vorzustellen, dass meine Tochter, äh, die jetzt Anfang 20 ist, aus irgendeinem Grund in die Situation kommen würde, dass sie allein in einem fremden Land ankommt, dann würde ich mir wahnsinnig wünschen, dass irgendjemand da ist, der sie in den Arm nimmt. Und ich glaube, man muss nur einmal sich überlegen, wie wäre das für mich, wie wäre das für jemanden, den ich liebe, und dann weiß ich, was zu tun ist. Und das heißt, eine
3: Spende für das Integrationshaus in der Aktion Hilfe Geschenke ist auch eine Spende, gegen Angst ist auch ein Beitrag. Gegen Angst ist ein Beitrag dafür, dass äh, unsere Gesellschaft gut geht. Das war eines, waren einige der Argumente, damit Sie mitmachen, damit Sie sich jetzt, wenn Sie diese Sendung gesehen haben, konkret überlegen, wie viel Sie spenden, dass Sie spenden haben Davon haben wir Sie hoffentlich überzeugt. Das waren Informationen zur Spendenaktion des Falter für das Integrationshaus hilfegeschenke heißt diese aktion lose für weihnachtsgeschenke können sie im faltershop im internet kaufen alles unter der internetadresse www.hilfegeschenke.at einsendeschluss ist am 6 dezember danke für diese runde hier im studio danke für ihr interesse und ihre spendenbereitschaft ich verabschiede mich bis zur nächsten sendung